0: Du drömmar som skrämmer dig? Har du någonsin hört ordspråket livet kan inte ta fart först förrän du lämnat din komfortzon? Veckan som Mares Robert fann sitt intresse i spel som fyraåring och har sedan dess drömt om att få arbeta på ett stort spelföretag, helst i Japan. Så när studenten var kommen så var det dags för en ung, tillbakadragen version av Robert att packa väskorna och bege sig mot Japan. En resa som tog honom långt utanför sin komfortzon. Det var dags att bege sig mot drömmarna. Och drömmarna, ja, de uppfylldes. Du lyssnar på Bättre Tillsammans Sommarpodd med mig, Shamarke Elmi. Varmt välkommen till sommarpodden Upplandsbror Robert. Tack så mycket. Hur känns det att vara med? Det är en fråga jag brukar fråga alla. Så hur känns det att vara med?
1: Det känns bra. Det är lite nervös bara att inte prata svenska på ett halvår ungefär. så kommer svamla lite med orden kanske. Det känns bra ändå. Du har inte pratat svenska på ett halvår. Du befinner dig just nu i Japan. Exakt. Jag befinner mig i Japan just nu. Jag har bott
0: här sen slutet av 2015. Det ska vi komma in på, men vi kan inleda med tiden du var i Bro. Du växte upp där, lik mig och många andra. Hur var det? Vad minns du om barndomen?
1: Vad jag minns av barndomen? Det, det var mycket dataspel och tv-spel under min barndom i Bro. Jag var direkt efter plugget, du var bara rakt hem, sätta sig framför tvn, spela spel. Fast det var mycket ute i naturen också, för Bro har väldigt fin natur, så jag var ute med några klasskamrater och lekte Ja, det var mycket häng framför datorn. Ut i naturen. Det var i princip min barndom.
0: Spel, skulle du säga att det är någonting det definierar Robert?
1: Självklart, det är hundra procent.
0: Jag började spela spel när jag var ungefär fyra år gammal. Och jag gör det fortfarande. Det, spel är en del av mig. Vad skulle du säga att du hade för drömmar när du
1: var barn? Även fast spel var en del av mig så... Jag är väldigt intresserad av djur och natur. Så en dröm som jag verkligen ville uppfylla var att bli veterinär faktiskt. Eh, och ta hand om djur och rädda djur. Men sen, en del av mig också ville bli eh, speldesigner Obviously eftersom jag gillar spel. Men det,
0: det var mina drömmar som barn. Hur minns du tiden efter gymnasiet exempel, om vi går fram ett par år?
1: Efter gymnasiet så. Då flyttade jag eh, precis efteråt till Japan. Eh, eller Jag flyttade inte först, jag åkte till Japan eh, för språkstudier skull. Eh, och hade planerat på att studera i ett år till en början. Men när jag väl kom fram så hade företagare som jag hade kontaktat angående lägenheter De hade inte riktigt fixat min lägenhet i tid till att jag skulle vara där. Så jag hade ingenstans att bo. Så jag, var, jag blev utvingad mitt, mitt i natten, hade inte ätit någonting. Gick runt med min resväska på stan, visste inte var jag skulle. Så jag stannade på ett hotell och ombokade min biljett raka vägen hem till Sverige för jag kunde inte fortsätta just då min motivation var väldigt låg. Ja, och sen när jag hade återvänt hem så kände jag mig lite besegrad. Jag vet, ja, men det, det gick inte som jag hade tänkt. Men jag kände ändå att ja, men jag kan inte sluta här. Jag kan inte bara återvända hem och inte göra någonting. Så jag tog mig själv i kragen och jag bokade en resa till Japan igen och förberedde mycket, mycket mer. Den resan hände i slutet av 2015. Så åkte jag tillbaka till Japan och
0: det gick mycket bättre och jag har varit här sedan dess. Wow, vi ska prata mer om det men om jag får ta det lite tillbaka att du får låta väldigt lätt att du bara åkte till Japan. Hur var, vem var du som person då innan du åkte? Hur modde du? Hur var, vad gjorde du om dagarna? Hur kommer man fram till ett sådant beslut?
1: Alltså, som jag beskriver det nu så låter det som att jag var liksom, ja, men helt fritt fram. Liksom, ja, men inga problem som helst. Men så var det verkligen inte. Jag som person då under gymnasietiderna jag var inte den mest gladaste. Jag var ganska nere. skulle inte vilja säga deprimerad, för jag blev aldrig liksom diagnostiserad för depression, men jag var väldigt nere. Jag hade gått om gymnasiet två år. Jag hade ingen aning vad jag ville göra efter gymnasiet i mitt liv. Det var just därför som jag kände att jag behöver ändra på någonting rejält. Och ha lite tid och tänka på saken, liksom vad jag vill göra i framtiden. Och just då, innan jag tog studenten så såg jag faktiskt en Facebook-annons på ett företag som heter Go, Go Nihon som tar hand om dokumenthandlingar och så vidare för att flytta till just Japan. Och de skulle ha en presentation ja, någon gång grundstudenten om hur det är att flytta till Japan och lite så. Så jag tänkte, vad fan, jag går dit och ser vad de har att säga, det kan inte skada liksom och bara se vad de har att säga om det. Så jag gick till den där presentationen med en kompis till mig som också bodde uppe i Broda och vi kollade på den presentationen och jag tyckte det lät helt fantastiskt, men jag var jätterätt rädd för att ta det stora klivet och liksom flytta till andra sidan jorden. Men jag kände att, vad fan, det är bara taklivet, vad är det värsta som kan hända? Min situation just då var så pass nere att det kan inte bli sämre än så här tänkte jag. Så vi kör bara, vad som händer, händer. Så jag kontaktade företaget och de tog hand om i princip allting. Min CSM-bidrag, de skickade in mina dokument, de frågade bara om mitt pass och liksom kontonummer och lite sådana grejer. Och de fixade allting. Så de var som liksom en vad ska man kalla det här? En middleman. De var där emellan och liksom kontaktade skolor i Japan och så åt mig. Så de gjorde det mesta jobbet och det som krävdes av mig det var att kliva på flygplanet sen i slutändan
0: och
1: liksom åka iväg och det gjorde jag. Och varför var just
0: Japan så intressant? Det är inte Norge exakt eller det är andra sidan jordklotet och ett helt annorlunda språk. Precis, och det är just därför
1: jag tror var anledningen till varför jag ville åka. Jag ville ha lite mer av en utmaning. Just inom språk, för jag har alltid tyckt om språk. Jag pluggade väldigt mycket engelska. Jag tror det var mycket i samband med spel, i spelvärlden. Just för att jag pratade mycket engelska med folk online. Och sen i skolan också så var engelska mitt favoritämne. Men jag kände, ja men nu kan jag engelska. Så det är liksom... Jag kan inte direkt utöka mer och liksom lära mig mer engelska. Så jag tar, liksom, snäpper vidare och ska plugga något svårt. Då tänkte jag antingen koreanska eller japanska. Men eftersom Japan har så mycket att ge ut av spel. Och även anime och manga och liksom, den kulturen. Då kände jag att det, det passade mig lite mer. Och det var därför jag kände jag att ja, du, du kör på Japan bara. Så...
0: Det var nog där jag bestämde mig för att åka. Hur var natten innan du satte dig på det här planet? Kommer du ihåg vad du tänkte? Och så? Jag kommer inte ihåg vad jag tänkte men jag kommer ihåg att jag
1: var spyfärdig i alla fall och inte kunde sova.
0: <laughs> så det
1: var nog en ganska sömnlös natt. Men jag var ändå väldigt, väldigt
0: exalterad och förväntansfull för vad Japan hade att erbjuda. Vad fick du höra från folk runt omkring dig när du berättade att du skulle göra den här resan?
1: Det var inte så många som jag pratade med just då, men de som jag pratade med, de tyckte väl att jag var dum i huvudet som skulle åka till andra sidan jorden och inte ens kunde språket än, men de supportade mig väldigt, väldigt mycket
0: och liksom gav mig väldigt fina ord och ja, uppmuntrade mig och sa att det skulle gå bra och så. Och när du väl var framme i Japan? Det är ju inte Stockholms innerstad exakt heller, så mötte du på kulturkrockar. Hur var första perioden? Kunde du etablera dig där? Det var ganska lugnt i början.
1: Som sagt så kontaktade jag företaget Go Go Nihon. Och de såg till så att när jag anlände i Japan så var det en, en kvinna där som tog hand om mig när jag anlände på flygplatsen. och Vi tog bussen tillsammans ifrån... Uh, Narita flygplats uh, in till Shibuya är en stad som heter där jag uh, skulle bo på mitt första boende som var ett sharehouse så uh, skulle jag kunna kalla det ett kollektiv så vi var åtta stycken som bodde i samma hus uh, så vi åkte dit först och vi visade mig runt och liksom visade mig mitt rum uh, och det första jag kommer ihåg när jag anlände in i rummet, det var att det fanns inga bäddlakan eller någonting. Men det fanns inga kudde whatsoever. Och det här var mitt under vintern i Japan. och I Japan så är väggarna sjukt tunna. Det är inte samma liksom, vad heter det? isolering eh, som i Sverige. så Det var ju typ 10 grader i lägenheten. Och jag hade inget täcke och jag hade ingen kudde. Så jag tog eh, min handduk som jag hade packat ner och använde som eh, kudde. Och sen så tog jag mina kläder och bara satte på mig. Så jag låg och, låg och skakade i sängen första natten eh, i Japan och hatade, <laughs> hatade min tid i Japan redan då. Men det var nog en av mina första kulturkrockar att det är så fruktansvärt kallt och det är inte liksom det finns tjockare väggar, så inte den roligaste första natten i Japan kan man säga.
0: Du var också väldigt långt utanför din comfort zone och just comfort zone, det är någonting vi kommer prata en del om. Eh, hur, eh, hur upplevde du att, att, att vara så långt bort från din bekvämlighet? Du berättade att tidigare, du var skolan, du var hemma, du spelade dina spel men nu var du en främmande plats utan vänner whatsoever. Hur var det?
1: Uh... Det var svårt i början. Eh, men som tur var så hade jag ju liksom ett schema och det var ju liksom att ja, men gå upp, gå till skolan. Eh, för jag ja, pluggade på språkskola då. Eh, japanska och där var det ju likasinnade människor som också pluggade japanska, så man hade ju liksom ett samtalsämne när man kom dit. Liksom, hur mycket japanska pratar du? Eh, vilken nivå ligger du på? Har du varit i Japan förut och så? Men jag var ju fortfarande den tysta och liksom tillbakadragna personen. Så det var lite svårt att etablera sig i början och det var mycket. Ja, men man åkte in till skolan, pratade med elever och sen åkte jag hem och sen var det åsätta sig framför datorn igen, för jag tog med mig min speldator till Japan såklart. så När man väl kom hem då var det ju inte så att man gjorde läxor utan det var att man började spela så fort man kom hem. Vilket man ångrar lite nu i efterhand men det fick mig nog att ta mig igenom min första tid i Japan just för att det var väldigt ensamt. Man kunde inte ringa hem till sin mamma eller brorsa och prata när man ville. Så det det var svårt. Och sen just med maten också. De har convenience stores i Japan som är öppna 24/7. Så det var där jag spenderade ungefär tre månader att köpa mat ifrån som jag hade på rummet, liksom en typ. Så det var ju ingen laga mat själv utan det var, ju, det var en liten håla man satt i och man liksom, hade nästan samma livsstandard som man hade
0: hemma i Sverige. Men det, det gick över efter ett tag. Men i början så var det ganska svårt. Mm. Och du berättade också tidigare att du, du misslyckades första vändan och du kom tillbaka till Sverige. Hur, hur tog det på dig och du kände att du hade misslyckats?
1: Jo, som sagt, första gången så var jag så att jag åkte tillbaka. Och då kände jag att. Hur eh, kände jag då? Misslyckad som sagt, men jag kände ändå att. Jag måste göra någonting med mitt liv och jag kan inte bara stanna här. Och jag hade ändå liksom någon form av målinriktning. Jag visste på ett ungefär vad jag ville göra i alla fall, eller ett steg åtminstone. Och det steget var ju att i alla fall åka till Japan och börja mina studier där. Det var någonting som var liksom hugget i sten. Utöver det, om jag hittar ett jobb eller liksom om det fortsätter eller inte, det var inte på agendan. Det struntar jag i. utan jag ville bara åka dit och börja plugga i japanska åtminstone. Och sen se vart det ledde någonstans. Så det var lite så jag kände första gången jag återvände till Sverige. och Det var det som gav mig motivation till att ansöka igen. För jag hade redan ansökt en gång eh, tidigare eh, till samma företag. Då. Och åkte iväg Så de hade redan mina personuppgifter och allting. Så den andra gången jag ansökte, då var det inte lika mycket att ja, skicka in liksom, ja, en CSN, eh, liksom, någon bekräftelse eller mitt eh, pass eller så, för de hade redan allt. Så jag skrev bara till dem att ja, men, hörni, jag skulle vilja liksom, åka igen nära nästa möjliga termin. Och då sa de det att det var ja, men, i slutet ungefär av 2015. Så jag sa, ja, men, då, då kör jag på det, då bokar vi det. Och min bror var där och han hjälpte mig också. Han sa att ah, men du kan inte ge upp nu, du måste åka iväg. Kör bara. Liksom. Så han, han gav mig
0: väldigt mycket motivation också. Vad skulle du säga var skillnaderna på första och andra vändan?
1: Ja, till att börja med så första vändan så hade jag ingenstans att bo. så Där har vi en stor skillnad. Jag kände mig att jag var väldigt... Jag hade inte planerat lika mycket första gången. Och jag tror det var ganska, jag skulle väl inte säga bra, för om jag hade varit planerad från första gången så hade jag aldrig behövt åka tillbaka till Sverige. Men det gav mig ändå en liksom, lite större syn på att okej, okay, det är inte bara att åka iväg och liksom, man får inte allting liksom serverat på ett fat åt en, liksom. Man blir inte servad hela vägen, utan någonting måste man göra själv. Och det, där växte jag lite grann i alla fall genom att ja, det krävs planering. Jag måste liksom lägga upp vad jag ska göra och liksom hur jag ska gå tillväga. Jag lärde mig en ganska stor läxa där.
0: Så ja, det var väl den stora skillnaden var att jag var inte väl planerad. Och du, du är kvar där idag. Vi pratar på Zoom just nu. Eh, vad var som hände? Hur? Vad hände sen? Du stannade kvar? Jag andra gången som jag åkte, som sagt,
1: i slutet av 2015, så började jag med språkskolan och bodde på ett sharehouse, som sagt, med åtta andra personer. Och jag fortsatte mina studier där som vanligt, tog hem, spelade tv-spel. Vi hade ganska mycket fester i sharehuset och det var tur att jag just bodde på det. Share houseet, eller kollektivet just för att ägaren av det huset han bodde i samma hus fast på eh, de övre våningarna det var fyra våningar i huset den första och andra våningen så bodde vi turister och elever på och sen tredje och fjärde våningen det bodde ägarna på och han jobbade på ett eh, marknadsföringsbolag eh, som är jag skulle vilja säga det största i världen. I alla fall ett av de största i världen. Och han frågade mig om jag ville jobba på hans jobb, liksom jobba åt honom. Och det tackade jag ja till efter ungefär ett års av språkstudier. Och så började jag jobba där och började komma in i arbetslivet i Japan. Och kände att det var, liksom, ja men det, var det var, kul, liksom, livet började Börja och det var mitt första jobb faktiskt, för jag hade inte jobbat tidigare hemma i Sverige förutom Sommarjobb Så det, det kändes kul att liksom, ja får sin första lön Och liksom, ja men kunna spendera lite mer pengar Gå ut och festa mer, för det gjorde ganska mycket i början Och sen så Börde det bara rulla på därifrån. Att man liksom hade en rutin. Att det var både jobb och skola nu. Så nu nu var det inte lika mycket dataspel längre. Utan nu var det real life som man verkligen behövde
0: ta vara på och ta hand om. Var det någonting... Hade du något slutmål i huvudet? Du berättade exempelvis att du höll på med gaming och så. nu var du typ i gamingens huvudstad i världen i Japan. Var det ditåt du ville? Det
1: var lite ditåt jag ville... Jag hade hört ganska många mardrömshistorier om hur det är att jobba på just japanskt spelföretag. Japanska företag generellt, som kanske många vet om men kanske inte alla, är att det är väldigt långa arbetstimmar. Om det är ett jättejapanskt företag så kan du inte gå hem innan din chef fast du inte har något jobb. Så du måste sitta framför din skärm och bara stirra in i skärmen. Tills din chef går hem och så kan du gå hem efteråt. Och japanska spelföretag, då var det mycket jobba övertid. Det var väldigt hårt arbete för minimumlön. Jag visste inte riktigt om jag ville börja jobba på spelföretag. Men på det där marknadsföringsbolaget som jag jobbade på så träffade jag en halv japansk, halv kanadensisk kille. Och hans kusin jobbade på... Ett spelföretag som heter SEGA som många kanske vet om. Och då frågade jag om om jag kan få en intervju och börja jobba på SEGA. Och det sa han att det kan han nog fixa. Och det lyckades han med. Så jag blev inkallad på jobbintervju på SEGA. Och jag gick dit nervös Just för att det här var ju ju drömmen och kunna faktiskt jobba på. Ett av de största spelföretagen i världen, i Japan, som liksom utländsk. Och det är jättehård konkurrens att komma in på just de företagen. Så jag var jättenervös inför min intervju. Och jag gick igenom ja, men, intervjun och allt var på japanska. Och jag trodde jag gjorde jätte, jätte dåligt ifrån mig efter intervjun var klar. Så... Jag kom ihåg att jag åkte hem och jag liksom var nästan i tårar över hur dåligt det gick. Men sen efter, jag tror det var två dagar, det gick jättesnabbt, så fick jag ett mejl från producenten då som jag hade intervju med. Och han sa det, att ja, men när kan du börja jobba? Och då var det liksom, jag fattade inte först i början. Jag bara, vänta, va? Fick jag verkligen jobbet på Sega nu? Och jag sa att ja, jag, jag kan börja jobba när liksom när vill du ha mig? Liksom. Och det tog eh, tror jag, en och en halv vecka ungefär liksom att sätta upp allting eh, och förbereda allting. Eh, jag sa till mitt nuvarande nuvar- jobb, då att ja, men jag säger upp mig, tyvärr, det har varit bra här. Men jag blev blivit erbjuden jobb på SEGA. Liksom, jag har alltid velat jobba på ett spelföretag. Eh, så började jag jobba på SEGA. Eh, Och det var ungefär två, tre år in i att jag hade bott i Japan då. Så började jag jobba på SEGA. Där där började jag som bara deltidsarbete. Det heter deltid i Japan men du jobbar fortfarande 40 timmar i veckan. Så det var ganska hårt att jobba där. Och svårt också just för att... Ja, men allt var verkligen på japanska då. Före Företaget, marknadsföringsbolaget, var mer både engelska och japanska. För jag jobbade på den internationella avdelningen. Nu på SEGA då så var det inte internationell avdelning utan det var bara bland en massa japaner. Det var Jag var den enda utlänningen just på den avdelningen med cirka
0: 200-300 personer. Så det var det var lite läskigt. Om du hade eller om jag hade berättat det där till den Robert som tog studenten och inte mådde så bra hade Robert då trott på det där? Aldrig i livet. <laughs> Vad hade han sagt?
1: Han hade varit för feg. Jag tror inte han hade sagt så mycket utan att men det, det kommer aldrig hända. Tror jag han skulle ha sagt.
0: Och hur viktigt var det att du lämnade din comfort zone? att du satt dig på det där planet till Japan nu efterhand? Bäst har jag gjort i hela mitt liv.
1: Det jag mår så mycket bättre just nu. Just då så mådde jag förfärligt just med flytten då. Visst att jag mådde dåligt innan, men att flytta till Japan i början, det var verkligen hårt. Just det där med comfort Jag känner mig inte alls hemma. Jag ville ge upp så mycket i början, men jag hade stöd från men, min bror, mina vänner och min mamma då som sa, men, liksom, kör bara, du klarar det. Du kör bara. så Jag var jätte, jätte dålig i början, men så som jag mår nu, att jag mår så mycket bättre just för att jag lämnar min comfort zone. Det, det är jag jätteglad över. Det är det bästa jag har gjort i mitt liv.
0: Wow, du har varit med om så mycket. Vad skulle du säga, vart är du i livet idag då?
1: Just idag så är jag i en väldigt bra situation skulle jag säga. Jag mår mycket bättre än vad jag gjorde tidigare. Jag har min nuvarande fru så jag har liksom min... börjat starta min familj här. Jag bytte faktiskt jobb för ett och ett halv månad sen ungefär. Där jag trivs väldigt mycket och redan blivit befordrad eh, två gånger. Så det, jag klättrar upp karriärstegen och må allmänt så mycket bättre. Så jag är en bra position just nu.
0: Och du, du har varit med om så mycket, du har lämnat din comfort zone, du har misslyckats, du har inte gett upp, du har verkligen kämpat för att komma dit du är idag. Men det kanske sitter en ung lyssnare som känner igen sig i dina stories eller någon äldre kanske som vill byta karriär och så vidare och komma ur sin comfort. Så vad har du för råd? Jag skulle säga att bara
1: våga pröva nytt. Det spelar ingen roll hur gammal man är. Typ bara ta första klivet om det är någonting man verkligen vill göra. Så fundera inte på det för mycket. Utan kör bara, ta första klivet. Eh, för om man inte gör det, då kommer det liksom, ja men man sitter bara och funderar på det. Ja, men ska jag ta klivet? Ska jag göra det här? Eh, ska jag börja ja, men spela ett instrument? Nej jag vet inte. Och så sitter man och funderar på det i flera år. Eh, och sen kanske det går, ja men säg fem år. Bara, om jag hade börjat spela piano för fem år sedan, ja, men då hade jag liksom varit proffs idag. Så... Kör bara, det är aldrig för sent. Det är, ta första klivet. Det är inte så läskigt som man tror.
0: Och du gjorde verkligen det, och du nådde din dröm med att jobba med spel och så. Vart ser du dig själv om fem år? Har du nya drömmar?
1: Jag tar lite livet som det kommer faktiskt. Drömmar och ambitioner har jag kanske inte så mycket av. Min fokus just nu är att ja, men, ta vara på det jobb jag har nu och försöka klättra eh, upp liksom högre och ja, men, ja men, tjäna, tjäna mer, alla gäller pengar, eh, men även och liksom må, må bra, inte jobba, jobba allt för mycket som jag gjorde på de förra företagen som jag jobbade på. Just för att då var det japanska företag, men nu är det första gången som jag jobbar på ett amerikanskt företag. Eh, och det kanske är därför jag känner att, det är, att jag mår lite bättre och kan liksom prestera mycket mer än vad det var
0: på japanska företagen. Det var fantastiskt kul att samtala med och en så sjuk story, men har du eventuellt så avslutande ord till alla lyssnare?
1: Ja, det skulle väl vara lite i stil med det jag sa tidigare att eh... Men ta steget och inte oroa sig allt för mycket om konsekvenserna som kan hända. Och det är bra liksom att göra saker tidigt om man är student eller så och inte riktigt vet vad man vill göra och kanske är lite orolig. Det är liksom, man behöver inte vara orolig. Det, det finns hjälp runt om även fast man kanske inte vet om det. Så ta första steget och pröva nytt, lämna ens comfort zone, för det är just där utanför ens comfort zone som man kan lära sig mest och växa som person något otroligt mycket. Tack så mycket för
0: din tid Robert.
1: Tack själv Chöke.